0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta Call Me By Your Name. Esta cinta es de género juvenil, romance y dramático, originaria del año 2017, corría a cargo de la dirección de Luca Guadagino y es de origen estadounidense y con varias escenas grabadas en Italia, así como Francia y algunas partes de Europa. Cabe destacar que esta cinta tiene una crítica bastante buena, vemos que páginas como Rotten Tomatoes le da un 95% de aprobación, la cual la califica como una película fresca y bastante destacada en lo que viene siendo el género juvenil, también vemos que hay bastante, bastante de qué hablar en el aspecto de premios y nominaciones, vemos que en premios tienen algunos como el premio Oscar, BAFTA, incluso los Independent Spirit Awards, en que les dan premiaciones que van desde el mejor guión adaptado mejor actuación, mejor fotografía entre otros aspectos que van desde lo artístico a lo técnico el día de hoy hablaremos un poco de lo que viene siendo la narrativa de la historia, la importancia de esta película y cómo está situada en el género juvenil, lo cual es bastante llamativo, pues ya es la tercera película de este género que analizamos y que podemos hacer un pequeño contraste. Para ello tenemos el día de hoy a Sami Orozco y a Mario Castillo, con quienes haremos este análisis. Sami, ¿puedes decirnos de qué trata la película? ¿Qué te pareció la película?
1: Gracias Memo, espero que estés bien y todos ustedes. Um, precisamente como dijiste, creo que la película es maravillosa. Los uh, que tendríamos que resaltar, pero el principal es que es un romance que va más allá de lo convencional y creo que todos podemos llegar a identificarnos porque no, no interviene tanto en la orientación sexual Sino que se trata de ese primer amor Que todos experimentamos Y bueno, todo se da en los años 80 en la campiña italiana Con Oliver y Elio eh, Elio tiene Bueno, es hijo de un profesor de arqueología Que cada año invita en el verano A un interno eh, En este caso es Oliver Que tiene creo 24 años Entonces se da ese primer Encuentro que es bastante natural entre los personajes e incluso creo que podría llegar a parecer muy lento, porque bueno, no es como las películas a las que estamos acostumbrados, que toda nos va pues, bastante rápido ¿no? Esa química entre los personajes se da desde el primer instante no, aquí es como, se tomaron su tiempo, es bastante natural empiezan a convivir, como que está algo tensa la situación y poco a poco se va desarrollando este romance um, es Igual como ese descubrimiento de la sexualidad del personaje Y creo que es bastante bastante bonito el hecho de que no hay como limitaciones realmente después eh, Se va desarrollando a través de diferentes paisajes está, está bastante bien filmada está Y bueno, igual creo que hay partes muy conmovedoras de cada uno de los personajes está muy bien desarrollado porque se, bueno, se muestra como la vulnerabilidad de ambas partes de esa pareja y en general bueno, se trata de de la convivencia entre estos dos, se da durante el verano y cuando llegamos el invierno es cuando se hace esa separación y podemos sentirlo pues, nosotros también, ¿no? hay una escena muy icónica en la que mío um, está frente a la chimenea Y le llama Oliver En la navidad Bueno, de hecho ellos son su dios Pero está ese tipo Como que él está triste Pero sigue presente Esa juventud Bueno, yo lo interpreté de esa manera Pero no sé ustedes qué opinan
2: eh, Tiene aspectos técnicos muy buenos Como lo mencionó Sam La fotografía, este, los paisajes En cuanto a la música creo que es muy bueno y en especial me gusta esta película porque como igual lo mencionó Sam, este es una película que a lo mejor para algunas personas se les puede hacer un tanto lenta o que sienten que no <coughs> arranca. Yo creo que este es uno de los puntos fuertes de la película, ya que no nos muestra como el clásico cliché del amor en el que todo se ve tan fácil, en el que ay, de repente me caigo, o se me caen los libros y choco con la pareja de mis sueños, sino que aquí es como más un proceso más real en el que existe la duda, en el que no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes qué está pensando el otro, y pues creo que es así justamente un reflejo de el amor más real, no como lo que vemos en otras películas comúnmente más románticas por lo menos es un punto que a mí me gustó en particular, pero bueno, yo sé que a ti Memo no te gustó esta película recuerdo que hablamos y me decías que a ti se te hacía lenta justamente, por eso cuéntame, ¿por qué es esto?
0: Me costó bastante trabajo terminar la película, la verdad, no sé, incluso adelanté algunas partes porque, ojo, esta la, la, la vi recientemente para el análisis, y la primera vez que la vi me quedé como a media hora de terminarla y dije, ya, por Dios, no puedo, <risa> <risa> pero me propuse el acabarla y la terminé, eh, aunque la adelanté unas partes del principio, <risa> porque no sé, o sea, en lo personal considero que sí tiene muchas cosas que se le deben aplaudir desde el aspecto técnico visual, sí tiene cosas bastante interesantes, vemos que la cinta fue grabada de una forma peculiar en el sentido de que se utilizó por ejemplo, rollos de 35 milímetros que hace que la película se note con ese estilo artístico y tiene elementos simbólicos bastante fuertes entonces puedo reconocer que es la película muy buena, sí, pero la narrativa es bastante lenta, al menos desde el punto de vista que yo tengo. Comparo con otras películas del género juvenil y siento que le hace falta dinamismo porque hay escenas en donde se enfoca mucho en el detalle y que si bien ayuda a darle fuerza a los personajes, considero que no ayuda mucho a la dinámica de la película. Es larga, son poco más de dos horas y se sienten desde mi punto de vista y creo que bastantes personas lo notan así. ...y no, en lo personal yo no logro conectar tanto con los personajes... ...no sé si sea cuestión de la orientación que tengo... ...por los mismos personajes que no... ...la misma relación que tienen no generan un vínculo por parte mía... ...pero sí logro entender las emociones de ellos... ...no sé, es una película que me causa conflicto... ...reconozco su trabajo, pero no me gusta.
1: ¡Uy, uh, qué grave! No, pues... ...qué te digo, o sea... ...igual de hecho estaba viendo entrevistas del director menciona que hay bastantes aspectos que quiso tomarlos igual con calma para que se fueran dando naturalmente y creo que fue bastante fiel adaptación al libro, también eso supongo que intervino para que fuera algo tan lento pero igual me parecen maravillosas las escenas eróticas porque incluso le preguntaron al director que hay una parte en la que están teniendo relaciones y la cámara desenfoca hacia el paisaje entonces le preguntaron que si no quería caer en el mal gusto por qué hizo eso, ¿no? Y me, me encantó su respuesta porque él dice que ya no hacía falta, ya habían demostrado una parte muy erótica sin tener que caer precisamente en lo explícito. Y sí, creo que está muy bien manejado porque en ninguna parte llega a ser desagradable o de mal gusto. Incluso, aunque, bueno, lo recalco, aunque no seamos... Bueno, creo que la orientación sexual sea diferente, sí creo que me causó sentimientos y me emocionó. Fue como, ¡ah!
2: Sí, totalmente. Yo estoy igual como Sam. Este, yo sí sentí mucha empatía con los personajes. Me gustaron. En especial esos conflictos en los que veían que no sabes qué hacer, justamente, estas escenas largas. a comparación de ti yo creo que igual es un elemento muy bien logrado que realmente te hace empatizar y ver dices ah es que realmente ah, la música ah, es así
0: es curioso porque les repito o sea logro comprender la dimensión de la película es normal que tenga tan buena crítica que haya tenido tan buen recibimiento por parte del público y ojo también es importante mencionar el momento en el que salió 2017 todos los movimientos sociales, culturales que se dan en cuanto a la ideología, los pensamientos, la sexualidad de la gente, entonces considero que fue un momento oportuno en el que llegó al cine y la forma en la que se llevó es bastante interesante, pero si bien el ritmo creo que es tal vez lo único con lo cual yo no empatizo, no sé qué opinen ustedes en ese sentido. ¿El ritmo consideran ustedes, desde su gusto, que les agradó la película? ¿Consideran que estuvo bien o sí consideran que debió haber un poco más, no de acción, pero sí dinamismo en la misma historia, en la trama o algo así?
1: <risa> bueno, es que a mi punto de vista Creo que estamos muy acostumbrados A exactamente ver más acción En el romance Pero aquí a mí me gustó en lo personal Porque creo que se da, así es la realidad O sea, no sé, cada quien su aspecto personal Pero creo que cuando amas a alguien Desde el primer instante quizás no se dé, Pueden pasar años, semanas Y de repente un día sucede ¿Me entiendes? Entonces creo que eso es real Se tomó el tiempo que necesitó y sí, o sea, siento que puede llegar a ser cansado. Yo también decía como, ah ya que pase algo! Pero sí, siento que lo manejó de buena manera porque te puedes distraer exactamente con lo que decía Mario, la fotografía, los colores son muy cálidos. Y creo que sí se siente realmente esa juventud, esa vivencia, esos años ochentas. Entonces creo que se compensa de alguna manera porque no, no es como que dejes la atención... Flotando. Pues hay muchas partes en las que puedes divagar en esos espacios lentos, porque, por ejemplo, igual yo me preguntaba al inicio si Elio era bisexual o Oliver era bisexual. O sea, me dejó muchas dudas y podía pensar en ello mientras pasaban esas escenas lentas.
2: Sí, yo igual estoy... De acuerdo, yo creo que a mí me encantó la forma en la que narraban. Yo en ningún momento se me hizo lenta, este. Se me pasó muy rápido y cada momento, no sé, de repente me reía por algo que pasaba o eh, me identificaba mucho con los sentimientos de los personajes. Particularmente, yo creo que el ritmo que tiene es muy bueno, yo no le quitaría nada. Este. Pero pues sí, no, cada quien, depende.
0: Pues sí, vemos diferentes... So... ¿Ibas a hablar, Sam? No, no. no,
1: no, 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 no,
0: no, no. Ah. Pues sí, cada quien tiene diferente opinión de la película. Todos concordamos en que más allá de que nos guste, nos disguste, es buena la película. Y esto es para adentrarnos un poco más de lo que viene siendo la trama, la historia. Si ya bien hablas un poco lo de la duración, el aspecto de la iluminación, la fotografía... La historia es bastante emotiva, lo reconozco, pero nos maneja lo que viene siendo... Algo poco típico o muy poco explorado en el cine, lo que viene siendo la, una pareja de hombres. Y además que de hombres, el que una persona sea de una edad mayor en contraste con la del otro. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a lo que viene siendo la historia que se nos presenta? ¿Estos dos personajes si sí nos muestran algo orgánico, algo original o consideran que cae incluso en lo cliché? ¿Qué es lo que opinan?
1: Este, yo creo que hay una química maravillosa entre los dos personajes, porque de hecho estaba buscando como esos datos interesantes, y dicen que Harmi... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama, perdón? Es... Es Armis Hammer, perdón. Army Hammer y Timothy Salamet. Eh, había una escena antes de grabarla en la que intentaron practicar los besos, ¿no? Y entonces dicen que en un punto cuando dejaron de besarse el director ya no estaba y ellos seguían. Creo que fue muy natural porque en ningún punto yo dudé que se esforzaran para interpretar el personaje, realmente lo creí. Y creo que está bastante bien manejado el tema de la homosexualidad, más porque son los años 80 y ¿sí ambos son judíos y creo que se pueden expresar libremente a pesar de esas limitaciones y siento que hubo muy buena química siento que son buena pareja y algo que me pareció muy interesante es que cualquiera creería que el que es más vulnerable sería Elio, porque es más joven ¿no? y es como su primer amor experimentando todo por primera vez, pero en cambio siento que por otra parte el que era más inseguro y más vulnerable era Oliver ya que pues como sabemos al final de la película Pues también Bueno, no al final de la película También se, se ve como él Ya sabe cuál es su orientación sexual Y aún así lo niega Como que no es tan libre de cierta manera Como lo es Helio Igual creo que en eso tiene que ver la familia Porque, bueno, no sé ustedes Pero al final el monólogo que entabla con el padre Me pareció maravilloso Me destrozó
2: Sí, este... Sí, igual esa escena me, me pareció una de las mejores. Este Respecto a este punto que tocaban, yo no sé, desde mi percepción yo no... En ningún momento me puse a pensar como de... Es que no sé cómo se va a manejar esta relación, si es que son homosexuales, si es que son bisexuales. No sé, este, yo en ningún momento me topé esas ideas por la cabeza, simplemente me... Afiguré la idea de, ok, es que son dos personas que están como en este proceso de enamoramiento, en este proceso de una relación, en ningún momento siento que si hubieran sido a lo mejor, no sé, junto una mujer y un hombre, dos mujeres, hubiera sido más o menos la misma química, porque siento que, personalmente yo que no es tanto el punto de una crítica o de favorecer a las este, parejas homosexuales, sino yo lo sentí realmente como una relación sin importar cuál sea el género de la persona, sin importar cuál sea su sexo. Yo lo sentí muy fluido en ese punto y simplemente me atrapó el ver una relación simplemente de dos personas y no fijarme tanto en su sexo. Creo que tiene muy fluido sin en cambio también. Pues vemos esta película, ¿no? que tiene un poco de la crítica de el ambiente de qué tan liberales son de incluso de la misma religión, que creo que es el punto más crítico de la película.
0: Es interesante lo que manejas, Mario, porque entonces hablamos de que la película, más que hablar de una crítica a algo o que nos quieren reflejar una sociedad, es algo establecido como normal, una normativa y es bastante aplaudible en el cine ver cosas así, en donde no tratan de meterte lo políticamente correcto o meterte ideas para normalizar situaciones, sino... ...te lo mete de una forma natural en lo que, que te hace sentir que es parte de la cotidianidad... ...que no trata de romper esquemas o normalizar las cosas... ...y puede que sea es una de las claves de por qué la película ha sido tan gustosa... ...por qué el público la ha aclamado y puede que mucha gente se identifique con ellos... ...si bien esta película es adaptada, como bien comentamos, de una novela... ...hablamos un poco de lo que es el género juvenil... Eh, ¿Ustedes qué consideran de esta película situándola en ese punto? Hay otras tantas películas, ya hemos hablado en este podcast de películas como Las Ventajas de Ser Invisible, Lady Bird. Eh, ay, no, spoiler, eso <risa> no se ha he hecho, pero bueno, el punto es... <risa> La siguiente semana ya lo pueden checar, por cierto. <risa> eh, el punto es que... ¿Qué opinan en cuanto a esto? Eh, ¿Es una película buena en su género? ¿Es algo por aparte? ¿Qué calificación? Bueno, no, antes de llegar a las calificaciones, ¿qué me pueden decir de esta película como propuesta juvenil? ¿Algo bastante bueno? ¿Algo oportuno? ¿O de esas películas que quedan en el montón?
1: Uh, creo que a mí lo que me gusta es que no es un amor barato como el que estamos acostumbrados en las series juveniles y en las películas, porque las ventajas de ser invisible creo que toca temas muy, no oscuros, pero sí delicados y en general, bueno, las películas románticas que he visto... Siento que se van a tragedias muy superficiales, un poco tontas Y aquí creo que no hizo falta demostrar que haya algo que interfiera entre su amor O sea, creo que realmente eran libres Pero las bueno, creo que lo vivieron como lo tenían que vivir Me parece muy bonito que las personas que están experimentando eso el, Ese mensaje que dejan al final de la película en el que no debería importarte qué tanto te vaya a doler, porque si niegas ese sentimiento es negar todo lo que viviste antes. Creo que ese es un aprendizaje muy, muy bueno. O sea, deberías, es, es bastante bello el proceso desde que inicia hasta que acaba una relación amorosa. Y creo que es muy... Es una lección muy buena que nos deja la película a las personas que somos jóvenes, y bueno, los que estamos experimentándolo por primera vez, y aquellos que ya lo vivieron, creo que también les sirve para reflexionar qué hicieron bien, qué hicieron mal. Y de hecho, estaba pensando en que si lo vemos como siempre que recordamos algo, se puede perfeccionar ese momento. Y aquí no hizo falta. Creo que los errores que se hubieran cometido durante ese es que no fue un noviazgo, pero durante esa relación creo que igual ese inicio tenso se compensa completamente, no, no le quitaría nada y tampoco le agregaría, creo que fue preciso.
2: Sí, yo igual estoy de acuerdo con Sam, tú lo sabrás, yo no soy mucho de ver películas románticas justamente porque no me gustan este tipo de género, siento que muchas películas actualmente en este género caen en eso de justamente de la tragedia como le dice Sam esa gran tragedia del amor que se interpone pero esta película me gustó mucho justamente por lo que mencionaba anteriormente, por lo real, siento que el impacto, vemos el impacto psicológico de los personajes, vemos su desarrollo, aunque pueda parecer en algunas partes lento, pero vemos ese conflicto que tienen, como a veces la relación se siente que avanza, pero de repente cambia, de repente vemos que parece ser un juego entre Elio y Oliver, a veces este, Elio se acerca más, pero Oliver lo rechaza, Oliver se acerca y Elio lo rechaza, vemos todo un juego y... Creo que es justamente un reflejo de lo que viene siendo la realidad más que compararlo con otras películas románticas. Yo creo que sin duda es una película que tiene esta propuesta que no lo había visto por lo menos yo en otras películas románticas y creo que es muy buena porque realmente te, te hace ver cómo es el amor y no tanto ese constructo comercial que te venden la mayoría de las películas e incluso series juveniles actualmente.
1: Sí, precisamente creo que cabe rec recalcar, ay, no, espera, podemos, deja repito, eso, creo que cabe resaltar el hecho de que incluso en los diálogos no se cae en el dramatismo se dejan cosas implícitas porque se asume que nosotros podemos entenderlo cuando... Elio va a dejar a Oliver al tren y su mamá va por él y él va llorando. Creo que es maravillosa esa escena porque no hace falta que diga nada para que nosotros podamos sentir ese sufrimiento. Y en cambio si lo comparamos con no sé los guiones de películas románticas actuales, creo que se cae mucho en repetir la situación mediante los diálogos o hacerlo dramático y creo que aquí fue... Exacto, todo lo que decían No decían de más, no decían de menos Se eh, permitía que el espectador Pudiese entenderlo por sí mismo
0: Me gusta mucho Cómo lo manejan, se puede decir que es El aspecto más humano de la película El mostrarnos esas Cosas pequeñas que, que es, Si bien pueden parecer un poco Absurdas o tontas para mucha gente En el momento en que lo ves, en el momento en que lo vives Puedes empatizar con otros y es, yo creo que la fuerza de la película, como bien dicen, no es pretenciosa en el sentido de que nos muestran eh, romances trágicos o eh, historias épicas en ese sentido. Nos muestran historias que a cualquier joven le puede pasar. Este, y yo creo que eso es lo más aplaudible de la película. Tiene esos pequeños detalles, guiños. Nos habla de la curiosidad que cualquier persona puede experimentar. Y curiosidad en todos los sentidos. <ríe> Recuerdo esa escena... Esa escena en donde está Helio con... No sé si era una manzana, un durazno. ¿Alguien me puede decir? Total, ¿no? Un durazno, perfecto.
1: Sí, eso. Bueno, bueno.
0: Eso es Ustedes se entienden. Sí. O sea, siento que esa escena es como bastante simbólica en el sentido de que representa lo que viene siendo esa curiosidad que en algún momento todos como jóvenes nos llevamos a plantear. Tal vez no lo llegamos a hacer, pero sí pasa por nuestras cabezas. Y cómo lo plasma la película, creo que es de los aspectos más positivos o fuertes que nos transmite. Y, por ejemplo, otra cosa, o escenas, ya hablando de escenas particulares que, me, que nos pueden llegar a gustar, otra escena que a mí me gusta bastante es esa, bueno, uno de los tantos viajes que realizaron tanto Elio como Oliver a la ciudad, ese en donde. Empiezan a coquetear por primera vez, me gusta el plano en donde está uno de un lado y otro del otro lado que me parece que hay una especie de fuente o algo que los divide, me parece bastante interesante el cómo no están diciendo directamente lo que quieren dar a entender, pero hay un entendimiento de ese mensaje subliminal por así decirlo y las transiciones, el cómo manejan el enfoque de uno y de otro me, me fascina, no sé si ustedes tengan alguna escena así en particular que les guste, que les llame la este, atención nada más remarcando
2: esta escena que mencionabas del melocotón y es una escena que igualmente me encanta no tanto por lo que tú mencionabas de la curiosidad sexual, sino por el mismo conflicto que vemos en el este ya que vemos que él sufre cuando Oliver se da cuenta de lo que hizo Él no se sé, demuestra como que pareciera que Él tiene ese conflicto de que se siente un monstruo De que siente que lo que está haciendo está mal Como que se quiere callar, quiere suprimirse Pero Oliver lo, este, lo consuela y le dice que no está bien todo eso Creo que es un punto principal de este conflicto este, En este personaje Igualmente la de La Fuente me encanta Porque estas líneas en las que parece que este no dice nada, pero realmente el, lo hacen para ver que el espectador está entendiendo lo que dicen. Es súper sí.
1: Ay, bueno, de hecho, un dato interesante es que el director iba a eliminar esa escena del melocotón, ¿Mm? pero después lo platicó con Timothy Shalamet <risa> y, y se preguntaron si era realmente posible hacer eso. Entonces, realmente lo hicieron, amigos. No? <risa> y que bueno, funcionó que era o sea que no caía en el mal gusto y lo dejaron y creo que es una escena muy icónica de hecho me da gusto que la hayan dejado
0: sí. es bastante bastante curioso eso no ya me metiste en la curiosidad Sam, hasta cierto punto pero pero bueno eso lo dejamos claro. para otro momento otro no,
1: pues, sí.
0: <risa> punto que también me gusta perdón, mucho. ¿Perdón, si pueden
1: o? háganlo y que lo comenten, que nos digan qué tal es la experiencia. <risa>
0: sí, bueno, aquí en los comentarios nos dicen qué tan gratificante <risa> o interesante fue la experiencia, por no, favor.
1: Poquito, <risa> pueden intentarlo, pero, perdón, sigue.
0: Bueno. <risa> hablando un poco de lo que viene siendo. Eh, aspectos curiosos o interesantes también está el lado de la música considero que es bastante bestial el soundtrack de la película tiene canciones de los 80s de los 70 y es bastante interesante las escenas en sí yo considero que es adecuado idóneo el, la canción que ponen para esos momentos tenemos canciones como words eh, que está cuando está con esta chica eh, teniendo su primera relación y, o por ejemplo esa es una, otra tenemos cuando están bailando al principio de la película Elio y Oliver con esa, ah, no recuerdo bien el nombre de la canción, pero bueno eh, es una bastante un punto bastante interesante de la película del soundtrack, no sé si ustedes igual sintieron que es idóneo para este tipo de escenas o que fue bastante elocuente la forma en la que pusieron las canciones
1: Ajá. Bueno, a mí en lo personal me encanta la canción de Mystery of Love. Busqué la letra, y igual me destrozó. Creo que es muy buena, es bastante triste. Y todo el soundtrack en general es bastante bueno. Creo que las canciones encajan bastante bien con la escena. Igual me... es que todo es muy simultáneo. Creo que todo encaja de maravilla porque igual las tonalidades. Son, bueno, no sé si se dieron cuenta que durante el verano y la primavera todo es muy naranja, muy amarillo. Y cuando llegamos al desenlace de la película, que es invierno, es en tonalidades azules. ¿eh? Eso igual me encantó. Y creo que las canciones igual hacen ese mismo juego de ir de acuerdo al sentimiento que están tratando durante la escena.
2: Sí, yo igual me... Este soundtrack me gusta mucho de Chihuahua, lo tengo descargado todo en mi teléfono y a veces lo escucho de vez en cuando. Algo importante de este soundtrack es de que combina este, justamente como lo mencionaban, como son dos diferentes... Este, como temáticas, como ambientes que maneja la película, no solamente en la música, sino también en los paisajes, sino también en todo lo que maneja, porque maneja como esto, de repente, como música de los artistas, de repente música clásica, esta combinación que también podemos ver en las escenas de la película, porque justamente vemos como esta parte, ¿no?, de la casa de Helio, con todos los libros, con las estatuas, con esa parte como más clásica, como más de cultura, este cultura clásica y lo vemos en la contraposición con las escenas de, por ejemplo, de Mario, o de... que encajan muy bien con estas músicas de los ochentas, ¿no? Por lo menos yo creo que la combinación de estos dos estilos, de estas dos culturas, digámoslo así, es uno de los puntos igual muy representativos de esta película.
0: Es una película bastante interesante y rica en ese sentido. Y bueno, o sea, hemos hablado bastantes aspectos desde la narrativa, los personajes, una película bastante entrañable en ese sentido, y es aquí cuando les quisiera preguntar a ustedes... ...analizando la película, teniendo en cuenta todos estos aspectos... ...¿qué calificación le darían a esta película? Porque si bien tiene aspectos bastante positivos o fuertes... ...que la hacen destacar... ...también tenemos el elemento de que de repente puede ser muy lento... ...que no a todos les puede llegar a gustar de la misma forma... ...¿ustedes qué calificación le dan a la película? Yo en lo personal ya les comenté que no es de mi agrado del todo la película, pero se le, le puedo la puedo apreciar y puedo entender por qué es tan buena, tan vistosa, tiene aspectos muy increíbles ya los hemos mencionado yo le daría la cinta un 8.5 eso teniendo en consideración el que no es mi máximo pero se le, se le puede aplaudir su trabajo, no sé ustedes, en una escala del 0 al 10 ¿cuánto le darían a la cinta?
2: yo le doy 10, 10 de rodaje. En especial porque es, es Timothy Tichalamé, o sea, es, es mi crush de las películas. Yo creo que que esta película a mí me encanta que todo el material que tiene, incluso las actuaciones, de hecho, Jalamee fue nominado, me parece por esta película justamente por las grandes actuaciones que tiene. Este, como ya les dije, a mí en ningún momento me parece lenta, siento que todo el desarrollo este, está muy bien justificado para mostrarnos esa parte complicativa, esta parte psicológica de los personajes. Este, yo creo que le daría Una calificación de 9.5 Tal vez no llegando totalmente A 10 la, 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 Pero sí, le dejo 9.5 Para ser de mis películas favoritas
0: ¿no? Wow, me parece Bastante interesante Mario Es una película buena, te digo, lo puedo reconocer Pero bueno, antes de Pasar a la opinión de Sam, me gustaría Hablar un poco de dos recomendaciones Que les tenemos el día de hoy Hoy les vamos a recomendar dos podcasts, los cuales estoy seguros que les va a interesar. Uno de ellos se llama Todo Queda en el Podcast, en el cual se habla del día a día, de los jóvenes, el amor, la amistad, la familia, el emprendimiento que en ocasiones pasa por desapercibido. Y es bastante interesante, se los recomiendo. Se llama Todo Queda en el Podcast, lo pueden buscar en Spotify, Apple Podcast, entre otros. Y la segunda recomendación sería Casi 30. Este es un podcast de, bastante interesante Dos amigos los cuales nos hablan de diferentes temas Desde el duelo, cómo recibimos la muerte teniendo esta edad Qué es perder a seres queridos Lo que muchas veces damos a la gente Lo que en realidad somos Una retrospectiva de lo que ha sido la vida Casi llegando a lo que viene siendo ese famoso tercer escalón Pero bueno, ahora retomando un poco lo que viene siendo La modalidad de nuestro podcast Me gustaría Preguntarte, Sam, ¿tú qué calificación le darías a, a esta película?
1: Bastante buena. De hecho, es una de mis favoritas, pero creo que es algo de trabajo darle un 10. Creo que siempre hay partes a resaltar, y creo que en lo personal me hubiera gustado que bueno, que le dieran más énfasis a algunas partes significativas, porque yo me di cuenta de ellas hasta o después de verlas dos veces. Me hubiera gustado que fueran más visibles para el espectador. Ejemplo, el hecho de el mismo título que hace referencia, eh, creo que es tremendo ese significado: decir llévame por tu nombre, o sea, pongamos una relación. Creo que lo más sencillo es intentar olvidar algunas partes y para eso, pues de, de cosas físicas, ¿no? Que, que es como, ay, me dio esto y lo tiran y. Cosas por el estilo, creo que sí, sí me entiendes, ¿no? <risa> Pero en este caso creo que es algo más difícil porque es algo abstracto. Cada vez que digas su nombre o quien le llame por pues, su nombre, se va a acordar de, en este caso, de Oliver o Elliot de. Bueno, sí me entiendes, ¿no? Es, creo que es imposible. Y de hecho en el libro se retoma que cinco años después, o quince, no me acuerdo, se vuelven a encontrar. Entonces creo que esa frase del que le llama por pues, su nombre no es como separar lejos a... del otro, ¿me entiendes? Creo que me hubiera gustado que hicieran más énfasis en tener... eso. Yo, yo creo que le no dañó nueve cinco solamente por eso, porque no resaltó como esos significados ocultos. Pero sí en general me parece bastante buena.
0: Pues sí, considero que es, como bien lo hemos mencionado durante todo este episodio una película que vale bastante la pena que recomendamos ampliamente si tienen un rato libre, puede que a algunos les guste, puede que a otros les aburra pero es algo, es cine de calidad Ya y últimamente les hemos dicho que opten por este tipo de alternativas, es bastante interesante y estamos seguros que les va a gustar no sé, Sammy, Mario eh, quieren agregar algo, un dato sobre la película, algo para cerrar
1: ay, ah. ah, sí, yo, yo, hay una idea que no dije, pero creo que me parece, aunque me parece algo tonto, creo que me cabe, vale la pena como remarcarlo, y es que Oliver y Elio eran los dos políglotas. no sé si se acuerden que ambos, a lo largo de la película, hablan en italiano, alemán y en inglés, ¿no? Y es muy... Bueno, me llamó la atención que a pesar de tener tantos idiomas en el repertorio, el idioma del amor es el que les costaba trabajo, ¿no? O sea, teniendo tantas posibilidades para jugarle, al inicio solamente eran como miradas, y, y por ejemplo, cuando... ...hacía later igual eso me parece algo muy gracioso. Y es como... Personaje, y a pesar, es lo que Les digo, o sea, a pesar de tener tanto Tanto Badaje cultural y todo eso el es único que eran inexpertos Ambos era, pues sí, en el tema Del amor
2: Vale Pues, no sé Yo nada más que, confirmame Si estoy mal, pero va a salir una segunda parte ¿No? Después de esta película ¿Sí? Según yo sí Ay, leí... Este, pues, que...
1: había visto... Pero, ah, perdón, tú dilo, tú dilo, perdón.
2: Este, ¿Pero sí o me estoy imaginando? Según yo lo había leído, Sam.
1: Sí, o sea, yo también leí y de hecho el director dijo que era seguro una precuela, pero pues dijo que iba a ser para el 2020 y pues <risa> la verdad no creo... No creo, nos, nos mató el coronavirus.
2: ¿Era una precuela? Yo leí que iba a ser una secuela, pero bueno, el punto es de que pues... Dato curioso, si quieren seguir la continuación o el antecedente de esta película, pues que va a salir, ¿no? Y pues yo sí la espero.
0: Es curioso, o sea, yo no sabía que tenía precuela o secuela o que se estuviera planeando, es bastante raro. Yo no la veo tanto como una precuela, o sea, podría ser, pero yo la veo más como con futuro una secuela. Eh, ¿Saben si existe secuela o precuela de, en cuanto a libros de la historia?
1: Pues. No, de hecho si era Si era psicuela, lo siento, me confundí <risa> Pero Dejaron final abierto porque les digo En el libro, de hecho, 5 años 5 o 15 años después se vuelven a reencontrar Cuando, bueno, es que no les quiero hacer Spoiler hmm. Si están escuchando esto, pues eh, Y no quieren saber, pues ¡bip! Pero se supone que se vuelven a reencontrar Cuando se muere el papá de ellos
2: oh.
0: Wow Spoiler Spoiler
1: sí. eh.
0: Bueno Orale. bueno, sin más espero que este podcast les haya gustado de igual forma les recuerdo pueden checar los otros dos podcasts casi 30 y todo queda en el podcast, están disponibles en todas las plataformas, Anchor, Spotify eh, Podcast Apple y están a su disposición y sin más, nos estamos despidiendo todo, esto sería todo por hoy espero les haya gustado el análisis de una segunda opinión hablando de Call Me By Your Name, sin más, me despido hasta la próxima
1: nos vemos. Bueno pues muchas gracias por invitarme a tu podcast memo. Me divertí mucho. Igual gracias Mario y espero que puedan ver esa película.